1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球坛第八集。我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。
0: 哇，那这一集真的非常非常开心哦，应该是我们开台以来最重要的一集。那我们很开心邀请到我的学弟哦，那准职棒球员，这个味全龙队的新秀左投手。啊、也是建中台大校史上第一位职业球员蓝义成，义成欢迎你
2: 。哎、欸，大家好，大家好，我是那个准准卫权龙选手。如果有有签约的话，那就会是之后就会是在卫权当当他们之后的可能对啊牛鹏或是先发，我也不知道要看他们之后要怎么定位我<笑>没。没错，没错，没错。大家好，大家好，很开心，很开心可以来这边、啊啊，蛮蛮有趣的，第一次第一次录 podcast 这样的节目。
0: 嗯，那真的非常欢迎易成。那我觉得不免俗，还是跟你说声恭喜啊！虽然我觉得你这两天应该已经听到不想再听了，到底收到几封简讯，我觉得我也不敢想象啊。哦，對那个那个是
2: 滑滑不完，那个是滑一排，就是你用力滑，然后它是你还会看到就很多封未读这样子，因为<笑>真的是回，真是回不完。对啊，
0: 对啊，合理合理。对，呃，接到球队电话了吗？哎、欸，有
2: 前几天有跟有跟领队聊过，呃，也不是聊过了，就先有约个时间，可能之后会去天母碰头，就是打个招呼見,见面这样子聊
0: 聊。嗯，真的，我觉得哇，对你来讲真的是我有点难以想象这段时间你的心路历程、啊、因为一开始应该也是觉得，我相信前阵子应该都是很忐忑，因为虽然大家都觉得可能有机会，或是说我们私下一些、嗯、呃一些消息，然后可能一直有一些。球团对你有兴趣的这个新闻也都出炉，但是我相信你到最后，哇，听到自己名字被喊出来，应该才真的放下心中一块大石，有一种梦想成真的感觉嘛。哇，这个，呃，这两天心情怎么样？就是在其实，在选
2: 前大概五天吗？五天六天前，不然是选前一个礼拜，然后开始有叶云章那些新闻出来，其实那时候就一直都很睡不好，因为。因为就知道、嗯，因为我一直觉得，我说大概，我都跟大家说，我大概觉得有十趴机会，几率会上吧。然后就差不多，嗯、就一直有点像在压抑自己的心情，不敢不敢让自己有太多期待，因为到时候没有上就很尴尬，那个那个心情会蛮会蛮难调试的。然后中间，其实我觉得中间最会会有点心情很复杂，就是大家会一直 take 我，就是说，哎、欸，史丹利出什么影片啊？然后开始，哎、欸，大家很期待你这样子。然后然后有点有点。最崩溃一点就是那个叶金章小那个叶叶总的就是我以后老板嘛，就是他他的新闻一出来，我就看到哇，我真的是当下就真的是摇头哇，不要再给我这么多期待到时候没上我真的真的会会很痛苦这样子，对啊，所以到了，嗯，嗯
1: 对对,對，所以到了到了那个
2: 最后。最后就是钱拿啊，五点多，然后我就是在家，因为原本因为我有邀请朋友来家里一起一起看选秀啊，然后原本想说，哎、欸，下午我要把家里整理整理，就发现我妈已经先把家里整理好，我就下午就完全不知道做什么事情，然后就就很焦虑，然后一再走来去走来走去走来走去，所以就是到选完就是真的有比较平静啊，然后选完之后就是就是一直回讯息嘛，然后跟一些很重要就是。教练啊，老师级的，就是比较比较老的神拜，就赶快先，他们有传讯给我，我就先回他说，哎、欸，谢谢，谢谢你们这样关心我，这样子，没错。
0: 嗯，哇，真的非常精彩啦。然后你有没有觉得我真的是，真的是智将？因为其实我是选秀当下午传讯息给一晨的，然后我我记得我跟一晨讲说。我觉得你等一下会被洗版，然后可能不会看到我讯息，<笑>所以我赶快邀你选购来上节目。但<笑>但其实我那时候有点忐忑啦，因为我想说，呃，万一真的你没上的话，我觉得，呃，还邀请你来上节目，我觉得，因为就是你心情上应该会还在一个比较低落的状态。但是嗯嗯嗯哦，真的感谢叶总，给了我们家一成一个机会，让这个变成一个很欢乐的一个结局啦。
1: 哦，我跟你讲了、啊，我补充一下啦。其实，在那个时间点呐、啊，就在选选前的那个下午，其实阿月有在跟我讨论这个问题。我是跟他说，对，不用担心呐。好，根据我的理解啊，或者我自己看一层影头球内容，或是你看看我们王建明、嗯、王哥哥说，你像兰迪强森，<笑>我受不了，我看到我吓一跳啊。就叶总说，哦，像尼福德。哦，没有，啊<笑>、哦，没有但因为你看到，<笑>对对对对，而且还是你投手教练嘛，对不对？对对对，也
2: 是算蛮手。的，对啊
1: ，对啊。那、啊、没有，我是觉得看到这些新闻，其实、呃、我自己心有个底，因为我对这些呃职棒球的球员们，他们讲话，我觉得大概有个底，因为他们也不太会呃，因为。一个，因为毕竟呃，老实说，你也不是第一轮、第二轮这种超级大物，他们给他打一些迷糊仗。我觉得这个他们就是有什么说什么嘛，就是他们真的看到你有好的东西，不管是你在台钢测试会，或是在中职的测试会，其实你都投到超过140的球数，而且你有身材，投球有角度，然后我说真的，以年龄来说也还 OK， 可能二十三、二十四，我觉得还算是在一个可以养成发展的。嗯呃，阶段，而且尤其像今年未全选秀结果，呃，全部都是大四的投手嘛，所以我觉得你一定是有符合到某些教练或某些球队的需求的。所以，就我自己的打听了解啊，其实大多数人都会说，嗯，不不确定你会被哪一队选到，但是一定会有球队选你。其实就跟叶总讲的一样，所以，呃，我是说跟阿月就说不要担心，我觉得哦，蓝依晨绝对没有问题，一定会被选上的，我们就等着恭喜他就好了。对，大概就是这样。哦谢谢谢谢
2: 谢谢谢祝福啊！那个真的是有我我有听到，就是前面学长有传传讯给我，然后那时候心情就真的有点压不住，就啊啊太好紧张这样子，因为就是看到那个心情真的瞬间就上来，<笑>又啊又开始摇头，又开始摇头啊，然后到时候没上怎么办？对啊，但是真的蛮开心，就是会看到有人传讯说，哎有小道消息，就哎听到是心里是真的很非常非常非常开心啊，对啊。
0: 对，那时候一层很可爱，因为我我开头就跟他讲说，我觉得你会上啦，然后然后一层就打了一些很兴奋的讯息，然后后来就跟我道歉说，不好意思，我刚刚语无伦次。<笑><笑>我觉得这不用道歉，我觉得完全可以理解啦。如果是我的话，我绝对比你更慌啦。
1: <笑>好啦，我觉
0: 得我们拉赛够多了、嗯，我们正式开始我们今天的 agenda。好了， okay, okay. 那第一个阶段，我们想要跟这个一层聊一下，就是呃，应该很多听众朋友对你的。棒球三级棒球的经历，乃至于后来到成棒，我觉得还蛮有兴趣的。那我们先从少棒跟所谓国中的这个阶段聊起好了。你国小应该是也是有在球队，就学校球队的组织里面训练，对吗？诶、欸，国小其实我们我是独家国小嘛，然后那时候是
2: 大概三四年级的时候是先先参加田径队，然后就在跑步这样，然后然后我们的田径队教练就突然某一天就说，哎、欸。他想要弄棒球队这样子，然后到了的小六的时候， okay. 然后就说，哎、欸，那我们来弄啊，就是有点草创草创，然后就去打了一些比赛，然后也有一些蛮蛮厉害的人。然后那时候还记得回忆，就是其实小时候其实控球就没有到很好，然后会会被、okay. 会被对手笑啊？那时候那时候就是真的什么都不懂，所以真的打到国小接触棒球大概半年吧，我觉得就半年左右，就是稍微对对球运动这样子。然后国中因为隔壁，我们就念隔壁的档案国中，他其实是是没有棒球队，他就是一个读书学校，所以所以其实，在国中的时候是完全完全没有任何机会碰触棒球。那国小的话，我记得我忘记是国小还应该是国小的时候，那时候有打棒球嘛？然后因为我爸爸是是球以前是球员关系，然后我也知道这一点。嗯，哦，这个这个蛮重要，就是因为他小时候其实就知道跟我说不要打球，因为打球就是。的的的麻烦就是那个路真的是非常难啊，但是我们就是小时候还会拿那个热热棒，因为那时候小时候我们国小的时候非常流行热热棒，然后我们就会去那个设国宅里面丢，最最印象深刻一次就是我们丢在那边丢，然后我就打，他他丢我打嘛，我就打一个插棒，然后那个热热棒就直接飞到一个那个就直接炫很快，然后就打到一个富人的脸上，然后那次之后我爸就非常生气。<笑>然、哦、后你总麼,么不小心？ Okay. 然后，然后后来赔了那个夫人夫人就就其实我老实讲，我觉得像那个打到其实应该还好，没有那么痛啦。我觉得那个有点，对,<笑>对啦，对我<笑>算，但但没有、啊、人家的感受，我们没办法去猜测嘛。所以，所以就后来赔了，反正有包了一个红包，然后又买了水果礼盒。所以自从那次之后，我记得我爸就没有什么在跟我丢过丢过棒球，没有棒球类啊，乐、okay. 乐棒球类都没有。所以，所以国小到国中我。真的有印象，大概是半年一点点，所以就一点点的，也说实在训练嘛，也没有就是开心玩玩球这样子而已，仅是这样子，没错
0: 。嗯，因为听刚一的叙述，就是说表示说，其实呃，虽然说是个少棒球队，但可能在这个正式的程度上，因为你们是一支新军，所以可能不像是那一种大家传统的学校，嗯、就是非常训练有素的那种少棒的一个。一个训练，然后国中听起来就是完全没有在球队里面嘛。那下次进进下一次正式进到一个比较有组织的球队，应该就是在建中了，对吗
2: ？诶、欸，对，稍微比较有组织会是在在剑中，就第一次有接触到比较像，他也算社团，就是社团里面算是、嗯、算是有严谨制度的球队了、嗯，对啊。
0: 没错，那呃，因为义成是我建中棒球队的学弟，因为我也是建棒的这个，虽然但大他蛮多届的啦，所以其实不大会在学校直接遇到。嗯、那呃，那时候有稍微跟义成有聊过了，因为那时候已经因为一些球队的事情。那我我印象中那时候义成跟我，因为这一次跟他重新取得联系，我有稍微划一下就是我们之前的一个对话，发现你那时候有话。<笑><笑>对、哦，我那时候讲了一句话。那时候你说，我想打快乐的棒球，你可以去翻一下。我、哦、<笑><歷><笑>那时候真的历史，我那时候真的没有想过，哇，这个学历会变成职业球员。对，好，那但建中棒球队就是大家会看到说，呃，因为近期在黑豹期的关系啦，然后建中也常常被拿上媒体做报道等等的。对，那我觉得蛮有趣。那建中的话，在乙族绝对是个强队啦。那我记得那时候。呃，那时候我大概就是有看到哇，这些学弟在已经有上电视了。但高中的时候，其实你球速也差不多就是落在一百二左右嘛。那时候高中你最快多少？要、嗯、多,少多少快
2: ？高三其实最快就一百二十出吧，应该就摸到一百二这样子而已。对啊
0: ，一百二十出。那当然，因为你是左投，而且以乙组来讲、嗯，就是有也也帮可能没有在打球的听众科普一下。呃，高中乙组。投手丢到 120， 其实已经是完全的速求派啦，真的蛮快的。但是呢，他有没有快到惊天地泣鬼神？其实真的还好，就是说，可能强队的王牌投手应该都会有一两个摸到120。所以，一成在高中的那个阶段，你可能不会觉得说，哇，这个人在乙组真的是一个完全鹤立鸡群的存在。其实那时候可能真的还没有到那个程度。那后来的话，当然就是进了台大棒球队嘛，嗯、然后你的球速也。呃，在大学的阶段，应该也进步了非常非常非常多。在台大这一端，你在大学应该，因为包括那时候大家可能有一点全国知名度是在戏剧杯嘛，然后你那时候最快好像丢到137左右，对，對那对你从一百二十几到呃，明显高于一般的遗嘱平均，就你可以丢到135以上。这一段时间，你是你你觉得你是怎么取得这一块突破的
2: ？就是，其实我觉得我从一百二十，从大一进去的时候差不多一百二，然后摸到一百三，大概花了一年吧。就是你真的有在练球，就是比就是有固定在练球，然后然后一点点的重量训练跟一些一些基础的要求，然后其实练一练的时候就摸那时候最快最快就摸到快摸到一百三，其实也还没有摸到一百三。然后真的有出现差异，是因为我们台大棒球队的教练是那个刘华教练嘛。然后就是他，因为他那时候在在去富邦之前是在新北市城邦队嘛，他那时候就有带我去去大三的时候吧，他带我去那边就是看他们到底是怎么练球，然后在他们练习结束之后又跟他聊，然后有带我做一些训练这样子，所以就是那时候开始在更正规的接触一点重量训练，然后那时候球速就差不多快可以摸到一百三，就是比较。就状况好，是可以摸一百三。真正最大的突破，就真的是因为我去了新北市晨光队之后，然后觉得，哎、欸，这里面人都很厉害。然后有接触到重量训练的时候，我就觉得，其实我那时候第一个想法，就是我觉得说，我要变快，我要变更强的话，我一定要透过我重量训练。因为其实那时候金鱼很很惊讶，就是那时候做六角杠举吧，然后大家，嗯、我就那时候啊，很很用力的中间拉九十公斤，那里面球员随便拉走一百六啊，一百七啊，我说哇。是怎么拉的？我就觉得哇，我这样子其实那时候很很意思明显，呃，就是很很了解呃，很明白了解到，就是说我的力量跟他们差距这么大，难怪大家可以丢出那么快的诉求、嗯，那么那么稳定。所以那时候就开始想要更进步，就是开始慢慢去接触，因为除了吕教练那边，要接触更多的重量训练。然后到了快要大四吧，就是大四前，呃，大三快结束前，然后因为。队上有一个学长，然后他是就是会有有接触到比较多，因为他运课的项目，他是念运动管理所，然后他接触到比较,比较多球员，然后比如说比较多的教练这样子，然后就他们就带我去，就推荐我去状元训练中心这样子啊，然后去那边之后，嗯、其实就他们就开始就是做有周期有安排周期性的重量训练这样子，然后就是那个时候开始球速的突破。大概过了半年左右吧，那时候球速就丢丢，就是可以蛮轻松就破一百三。然后可是就是在过了半年之后，然后有一次跟他们一起丢牛棚，就是，哎、欸，丢丢，哎、欸，一百三十七。”而且那时候身体还是很疲劳，说：“哎、欸，原来我可以丢这么快。”然后再过一阵子，就是我就是在西吉杯那一次嘛，就是丢最快那次。然后那时候其实因为一阵子也也一阵子没丢，没有没有去去追踪球速，那时候球速也是时好时坏，所以那时候也不知道到底丢多快。那时候其实，在比赛前我就想说啊，最快丢一三五就好。然后我也不知道我可不可以丢到一三五，结果比完赛之后，我我以为当下比赛的时候那转播我说，哎、欸，你刚好丢一三五，我很开心啊。就比完赛之后才发现哦，原来我刚刚有丢到一三七，然后我自己完全不知道。所以真正的转折点的话，其实就真的是大四、大三尾、大四头那时候，因为有刚好当上校棒的队长，所以那时候我也想要，因为要带领球队嘛，其实我觉得带领球队就是很简单，你把你的实力拿出来，然后一些训练东西给大家安排的话，其实就可以让大家比较幸福啦，所以那时候对重量训练这一块的话，我就是有特别坚持，也带大家去做特别多，然后我自己训练部分也也蛮多的，这样子。
0: 嗯，那在大学毕业之后，然后那时候你是进了就是甲组的球队嘛，就是列特博、嗯，然后后来就是有考上安永先武。嗯、那从大学毕业到进了，呃，我们先从这个列特博谈起好了。那时候，呃，你是有在里面工作吗？还是说怎么样的契机去进到这支球队
2: ？因为我那时候是我刚毕业之后，其实我有想要往业余发展，可是。业余那时候，业余发展其实每一队要考试，基本上都是你要取得家族资源资格，你才这家族资源、嗯、呃家族球员的资格，你才能去考他们，你才能报名他们的测试会。所以那时候我就一直在想说，我要怎么办？我要怎么办？我才能拿到这个资格？所以其实一开始就有找了，有没有要去呃有没有要去七一珊瑚？然后因为想想说七一珊瑚在台东，然后又很远，然后我有问他们说，哎、欸。他们，因为他们，因为大家都知道，其、就是去他们一起找工作。然后我说，哎、欸，可不可以工作部分？他说一定要工作部分。所以就好吧，那我就想说，在台北再找别的契机。然后那时候是因为高中的队友，像严文兴，我不知道你们应该都知道严文兴，对。然后我认识，对对对，然后他有认识，就是戴吉生，戴老板嘛。他们就我后来知道，哎、嗯欸，他好像有赞助万能科达，然后就有透过严文兴签下，然后跟台大校棒学长牵线，然后说，哎、欸。去询问戴老板那边有没有机会去，因为我原本想说就是去那边打球啊这样子，然后他们就说哦，其实只要去他们公司上班，其实就能够挂球员资格。然后后来就误打误撞嗯嗯，然后戴老板就找我进去他们那边，就是有工作有工作就是要，其实那边是主要哎、欸，这个可能不能讲，但是就是对、啊，主要是出帮帮戴老板帮戴老板处理事情这样子啊，没错，就是出一些就是业务上的东西。对啊，所以
1: 然后又有,有跟着他们一起
2: 练球，对，然后那时候就去有跟着去万能科大练球，然后后来就练了几次球，对对对对对，然后、哦、这边有一个问题
1: 也想要问一下 ，sorry， 议程拍谁？哈、嗯，就是你到万能科大这个期间之前的一个问题，就是我很好奇哦，就是。毕竟啊，一般世俗人的眼光里一个台大毕业的学生，未来就是找一份稳定的工作。那你是在哪一个时间点下定决心，你毕业以后要走的是棒球这条路？无论你的第一阶段目标是一个业余的成棒球队，好了，或是你的目标就已经放在职棒球员，好，这个我不得而知。但是你是在哪一个当下觉得，其实你应该是有机会哦，朝职棒选手或朝一个呃棒球选手的路迈进，然后。你那时候有做了什么挣扎，或是是什么样的决定，然后什么样的契机吗？促成你啊目前走到现在这条路的、呃？那时候
2: 的契机的话，其实就是，诶、欸，我大三的时候，其实有，因为我们化学系嘛，有加入实验室。然后因为大三那时候课业其实蛮重，然后又有实验室，然后其实我是蛮喜欢待在实验室去，待在实验室里面那个就是做实验嘛，然后看就是理工、就是、宅
1: 就对了
2: 。<笑>对对对对，理工仔，对对,对,对。如果要简单简略来讲是这样没错。然后，但其实我后来做实验室做的时候，我觉得要要，因为实验室其实要花很多时间，然后你要花一定时间，你要看实验跑跑反应啊，然后花很多时间在待在实验室里面。可是那时候我因为我还要考还要顾虑学分，然后我要想说我要毕业嘛，所以我不能花更多时间，就变成学业跟实验室在挣扎。然后后来挣扎挣扎，就后来觉得说，嗯，其实实验室要花那么大量的时间，然后我没办法专心在我课业上。其实我就我就实验室那块就就先放掉。然后因为有跟有跟那个实验室的老师，呃，实验室的教授有讨论。因为那时候我就说，哎，其实我觉得我蛮喜欢在实验室里面待生活，可是我觉得我更需要去照顾我现在的科研，因为我得花更多时间在科研上，不然我可能就是成绩会不好。对对对。然后，所以，所以也有跟他说，也有跟他讨论一下，哎，因为刚好那个时间点有，就是刚好在就是在那个时间点有被带去新美式城邦队这样子。然后，嗯，其实吕教练也有跟我说说，哎，里面教练啊，有些教练也蛮喜欢我，说，哎，其实你是有很好蛮不错的资质，因为是左手嘛，然后那时候丢速度虽然还没有很快，但是他们觉得感觉到我的有协调性啊，然后身高又左手，其实是。是蛮不错的，然后说、欸，如果你想要，就是他们有鼓励我说，哎、欸，就是也不是鼓励，就是有告诉我说我的能力在哪里，有可能达到怎样的能力，然后就其实就有听，然后、哦、所以那时候在跟实验室老师讨论的时候，他就说，哎、欸，那就我讨论到说，哎、欸，那以后如果不待实验室，然后要干嘛？然后未来可能可以做什么样的工作？然后就讨论到可能要去当业务啊，可能去药厂或是业界这样子。然后我那时候有提到、嗯，稍微提到说，哎、欸，其实。我会，我有跟老师说提到说，我会想要花个几年时间去挑战打棒球这件事情。然后他就说，嗯，嗯我他他他其实很很支持我，他说可以啊，我觉得你可以，只要你只要你想好之后你要做什么事情，有设定好那个时间点的话，其实就可以去做。所以那时候其实就有埋下这个种子啊。然后后来后来毕业的时候，就又越来越确定说我不适合化学系这件事情之后，然后我就想说，嗯，好，那。反正我毕业之后也没有特别立即需要做什么事情，因为家里其实也没有也没有说家里有需要我一定要马上出去工作啊什么的。我想说，那这样这样子的话，那我就先去完成，我就去挑战看看我到底可以到多高的成绩。所以在一开始我去状元的时候，我就跟他说，他就说，嗯，这个东西做重量训练这个东西，他不会马上见效。然后他又问我说，我的目标什么？我就跟他说，我的目标我也不会。我也不会太夸大，因为我知道我现在能力在哪里。我看我非常看清我，因为我去过新梅城邦对吧，我知道我跟他们的能力差异在哪里，所以所以我就知道，我刚刚很多说，我觉得我当那个情况下，我觉得我去业余、嗯、对我来说已经是最最已经是突破很多的这的状况、嗯，所以我一开始以来我一直都是一真的是一直以来都是往业余的路在努力迈进这样子，所以我也没有特别想太多，嗯、因为。我知道这职业真的真的太难了，因为看过，其实你看过业余选手，你就知道业余选手跟遗族的选手的差距到底是有多大。那个稳定性，你要他随便丢，那个速度都可以出来，那个差异性一看其实马上知道，就可以理解到我到底要花多大的努力。所以我看到他的差异，数，让我更想要去挑战說。说那如果我很认真去做这件事的话，我可以到底可以到哪哪样的成绩这样子？所以那时候的想法主要是这样，所以才。就是一直以来都是比较像是自我实现、自我挑战的那种，想要挑战说，如果因为有,有点像是嗯，因为其实我小时候想打球嘛，我被我爸爸阻止，所以我有时候就会想说，哎、嗯欸，如果我小时候就开始打，那我有没有机会到更厉害的地方，或是我可以打得多好？所以有点像是把小时候的梦想，好啊，那我就这样大学有这个机会，有有这个时间，我可以花一两年，那我就去试试看哦，不管我到最后可以结果怎样。就这都是我一个人生的过程，这样子，我觉得还蛮酷的啦。我觉得这个东西是真的没有人在干这种事情，说哎、欸，做做蛮蛮有趣，蛮酷的，对啊
0: 。哦，我觉得听完真的是蛮佩服易成的这个意志力哦，因为其实对大部分遗嘱选手来讲，应该说他往专业棒球选手迈进，当成一个生涯规划，应该是连想都不敢想啦。对，然后听起来，我觉得听起来转捩点应该是包括像女教练，还有像是你去新北市这段时间，可能碰到一些教练，他给你的 feedback 应该是相对正面的，才让你燃起这个哎，你觉得这真的是有一点机会去挑战这样子的一个状况。我我觉得以遗嘱球员来讲，光是你要下令这个决心，我觉得就已经是非常非常 respect， 而且那时候就是。你那，你当下那时候的投球能力，其实跟现在应该落差是有一段的，所以我觉得真的是蛮佩服、嗯。对，我觉得真的是蛮佩服你那个、那个、那个决定的。然后我这边帮大家呃听众科普一下，因为刚刚那个易成有提到那个就是戴老板哇，戴老板我觉得也蛮建议大家可以去 Google 一下这位传奇人物對。对，简单来说呢，他就是一家公司的总经理。但是呢，因为他赞助了万能科大，所以万能科大的棒球队呢，就是有挂名列特伯生计。然后呢，他完全就是丢林桃哥出来出来 can 的这种叫你老板出来投的那个旗帜。戴老板呢，他赞助了这支球队，然后他身为总经理，他下去打甲组联赛，你以为他是来闹的吗？他丢一百四，好，然后各位他已经快40岁了，哦、所以我觉得。真的是一个超级超级屌的一个一个一个,一個算是前辈啦。这个我觉得就是也跟大家介绍一下、嗯。那既
2: 然这樣樣我我补充一个戴老板，因为我跟因为我我有跟着戴老板一段时间嘛，就是他他他以前也是就是他在国中的时候就是华兴华兴棒球队的啦。然后他导师后来就是决定不打，然后就往升学方面嘛。但我后来就是有听，到，就看他练球，其实都很认真，然后。他会跟万能科大的投手教练要一些菜单啊，是他自己做。其实我觉得最佩服的是，他是他就是总经理，然后他的业务他真的非常忙，然后他会早上起来去跑步，就是比较他是比较传统练法，他会早上起来去跑步，然后维持他的身体、嗯、身体能力。然后有空的时候他都会去练球。所以我觉得一一个这么忙的人，然后还可以抽时间去做这件事，真的很难。就是大家有当过上班族，可能就知道说那个日子其实。有点像是过一天算一天，过一天算一天，其实蛮无聊，就是很循序、很循规蹈矩。然后他还能从这么疲累的生活，或是比较重复性的生活中在，在抓时间，在抓时间出来。其实我觉得，真的真的是非常困难。所以他也是一个我非常非常就是敬重的一个学长跟，跟对吧、啊？一个一个人物这样子，没错
0: 。嗯，真的，而且他这个年纪，然后他这一个。正职工作又是一家公司的总经理，而且不是什么小公司，是一家非常大的公司。我相信你看到他自我要求这么高，应该也是对自己的动机跟激励，我觉得相信也是蛮强烈的吧。嗯，没错。然后下一个阶段你就到安永了嘛，而且安永你是透过一个测试去进去了，所以你其实那时候已经击败了众多的可能家族的或是。科班的选手进到安永哦，在安永这段时间，因为其实也没有很长啊，但是我相信，呃，可能对你来讲也是人生第一次正规的加入了一支家族球队。那我相信也。跟他们跑着甲组的菜单啊，跟着他们一起作息跟练球这一块，我相信对你来讲也是有蛮多收获的。那我想说这一块跟你聊一下，就是在安永的这段日子，你觉得呃，成为真正的甲组选手时候，你觉得最大的差异是在哪里？不管是在训练上，还是在比赛上，还是说在日常的作息上，你觉得呃，你这这这这段时间的感想是什么
2: ？我觉得对我个人生活来说，差异最大就真的是作息吧，因为。我其实进去练球，因为你要每天练球，练完球，然后还有他每每个礼拜有三天还要做重量，所以其实，嗯，那时候对我来说作息就很大改变。我每天至少就是十一点、十一点半左右，我以前我就要上，我就我就我就一定会休息，我不会我不会把我的休息时间拖超过那个点，我会在把所有事情赶快处理完，然后十一点半一定尽量强迫自己十一点半以前就去睡觉，因为隔天因为我们是在三峡练球，我家住。我家住台大这附近，所以其实去那边也要花大概三十到四十分钟时间，车程要三十到四十分钟时间，所以我过去那边要一段时间，所以我代表说，我得更早起。我们要住宿舍嘛，所以我变成说，我的作息是非常规律，然后非非常蛮蛮很自律啊，就是就是我觉得我要，因为我不喜欢，我是不喜欢隔天练球的时候精神不好，因为以前在哦、啊，以前在其实这个习惯是从中元。开始的，就是我去那边做重量的时候，因为去重量是你要付付钱嘛，你要付钱付教练费。对。然后就有一次，我的我觉得我自己身体状况没有到很好，就是精神上比较疲累。然后去上课，我就觉得，看我这堂课我到底在练什么，我完全不知道我在做什么事情，然后做起来也觉得很怪。所以其实那时候我就很讨厌我训练的时候精神是不好的，所以我那时候就进了安永之后，我就很强迫自己，我在我希望我隔天在练球的时候，我的精神状况要非常好。我可以应付里面的训练，更尤其是我跟他们经验差那么多，我要我要做的事情，我要更谨慎的做很多事情，不然我会觉得他们会觉得说，哎、欸，这个人到底在干嘛？所以，当然我一开始进去的时候，因为其实蛮多东西跟他们做会做不好，因为遗嘱的东西一定不没有像他们那么矜持嘛，所以进去的时候其实很多东西跟他们的东西是有一段差距，所以那时候就要花很大的心力去把自己的状况表现好，对啊，所以。对，没错，所以对哦，第一部分，所以就是那个，就是我我的我的作息部分，所以我变成非常非常作息非常规律。然后，如果要出去玩什么，就是一定是在周末才会发生这种事情。嗯、那其他像练球的东西，其实最不习惯还是你在投手手背训练嘛，跟跟牛棚的时候，因为这个东西是你在移组的时候不会非常长的去做这种事情，但对他们来说，那是他们日常。他们随便就也不是随便做，他们就是可以，他们知道怎么做，跟他们需要分配什么样的力量去做这件事情、嗯，跟他们要怎样可以做得好。所以，我那时候其实就很多东西，因为太多很多细节，就是不是你要你真的要从小开始练，你才会知道。所以那时候其实剪头拖拖拖,拖拖手背啊，可能脚步踩不好，球丢不准，然后因为接球又是野手嘛，你跟他们不熟。然后其实压力就很大，因为哎，看我丢不好，丢爆怎么办？然后又尤其因为投手其实人数多，是会分两组。那通常神败会议组，然后年轻的会议组。那可能我们年轻人在做的时候是神败都在看，那、嗯、神败在看，看你做不好的时候，其实下来就会就会有人被念说，哎，这这个东西差距太大，你们这样不行，就是就是会会被特别盯盯你这样子。所以其实那时候其实压力很大，因为你知道说你跟他们经验差很多，所以那时候过的。对对对，所以那时候过的就是，对吧、啊？就是很很战战兢兢啦、啊，然后那时候有跟什么聊，所以有些其实我觉得球队里面大部分时间都很好。所以有时候有机会聊，他就说，就是说我就我跟他们说，就是我觉得我跟球队差距很大，我要更战战兢兢的去去做好每一个练习这样子。所以像是牛棚啊，因为我本身球的、呃、控球就没有到很准，然后又不知道说，哎，我在牛棚的时候，我的力量到底要出多少？然后我要放多少心力在在准度这个上面，然后所以而且通常接补都是就是如果搭到年轻的就还好，就是就比较压力不会那么大，但当到大家老的时候，你其实丢起来更难接。然后如果丢不好，嗯、然后如果你很如果我很 focus 在控球这个东西的话，我的球职这个东西可能也会丢不好。所以其实这个东西对我来说很不习惯，然后做做起来的时候压力也蛮大的。对啊，所以这个东西我觉得是进到从乙组进到甲组里面，那个真的是差异性非常大。然后他也不会，其实也不不一定会有很多时间给你，就是个人去练习，因为你要跑球队行程嘛。所以其实后来在投手训练这一块，其实是我后来自己花有比赛的前余时间啊，然后有休假的时候，有花很多时间自己去自己去雕雕脚步啊。其实后来就开始有慢慢自己也做比较好，对。然后这是训练这一块，训练。然后比赛的话，比赛我想想哦，比赛其实，呃，你在安
0: 永还会推上去实战吗
2: ？哦、呃，有热身赛啊热，热身赛。可是实战其实没有、嗯，因为因为讲老实话，嗯 okay. 进到业余里面，他们要因为尤其安永仙物其实是一个是有在争取名次的球队，那他们的比赛。他们比赛没办法给你去练，他们没有没有那么多没有那么多机会跟你上去上去表现，然后他们他们要要成绩嘛，所以不可能，除非那个比数正拉很开，不然不然没有机会跟你上场，或是教练，因为其实教练也会看你牛棚的表现嘛，你牛如果丢不准，那他们总可能会放心放心让你上去丢比赛呢，其实就是这么简单。嗯、然后所以那时候其实因为牛棚表现不好啊，然后而且刚那时候刚加入的时候丢热身赛。就是丢自办比赛嘛，就是那其实因为刚进去，就是我我是一个非常容易紧张的人啦、啊。就是我一开始丢球就就丢的真的不好，嗯、然后就是丢有、啊、我印象深刻，就是我第一次热身赛第一次上丢的时候，其实是蛮累。然后我就我就那时候连那两出去，然后我去帮别人救火，哎、欸、丢了一个对左打，丢一个三针，哇很开心下来。OK 好下一局继续上、欸，然后就开始上去，哎、欸、又打哎、欸、保送，然后又打保送，然后又打保送。然后说打三阵啊，然后再一个，然后再又打再一个保守，然后我就下去了。<笑>就是大概就是，但是就是就是第前前面两场比赛的状况是这样子、啊。然后其实教练有跟我说很多，然后就是那时候其实我觉得真的是我知道我可以有表现跟他们一样好的时候，我觉得我我知道我可以丢的跟他们一样好，但是我我也也很清楚了解到我是没办法持续性的表现的跟他们一样那么好。对他们来说，他们可能是。可以每天都做出我想要达到的表现，对他们来说是非常轻松。对但对我来说，我可能有时候要看骰子啊，看看看感觉啊，所以其实就是就是相对来说，教练可以看出我是一个不稳定的选手。那如果不稳定的选手，其实你在比赛的时候，他不知道你要什么时候要上场，他不知道你今天状况到底怎么样，他不知道你丢起来上去到底会发生什么事。嗯、其实这个东西光这样的话，教练就会很头痛，说我到底要什么时候拍这个？派这个选手上去，但其实到后面的热身赛其实就好很多啊。就是你开始慢慢适应他的步调啊，就是你不会因为一开始上去站上去投球,球的时候，你会在意大家眼光。我我我啦，我是很在意大家眼光的人，我会怕大家觉得你做不好什么，所以我一旦开始在意别人眼光的时候，其实我就会就很紧张。我一紧张的时候，我身体就不知道怎么运作，然后就就很难。嗯、然后后到后期是其实就开始习惯这个生活，习惯这个步调的时候，其实就开始比较表现比较正常，开始。有步上轨道这样子，对吧、啊？可是还是后面还是其实可能还是没有展现出教练想要看到稳定度，所以其实机会还是没有很多。但热身赛都还是有在丢了，所以都还是有对决过就是家族打者，大概知道要要怎么生存，然后要要知道说自己的优点在哪里这样子
1: 。哦，我这边我会补充一个东西给听众哈，我觉得很多听众可能对于棒球的理解，呃。就像逸晨刚刚反映出来的結果，我比如说你听到听到一个人可以丢到140 145但是，呃，你真的要当做一个工作、一个职业，无论你是在业余家族，或是你进到职棒，他要的就是你每天都可以丢到140每天都可以丢到145、嗯、今天教练要用你的时候，你就是那个100分的你，不能说今天你可能40分、60分、80分。不稳定，因为，呃，这个我觉得当然也不是一成问题，是因为毕竟在乙组的训练量跟甲组球员，他从国小、国中一路到二十岁、二十五岁的训练量的差距，说真的，真的非常的大。所以一成不管刚才提到在、呃、重量训练也好，或者在技术上的训练、手背上的训练等等，其实很多东西都是一点一滴累积起来的，在那些。呃，从小打棒球打到大的选手里，那都已经是肌肉记忆里最深层、最深层的那一块，他忘也忘不掉。所以对他们来讲，那是很轻松，他们可以让每天的表现都维持在比如说八十分或八十分以上。但像逸晨，呃，比较辛苦的点就是，你可能有能力做到那样子的一百分，但是你可能呃会不稳定，那就变成是现在逸晨。我觉得刚听你讲下来，你要去突破，或是让你自己能够更快哈、哦，站上一军舞台，能够。哦，大杀四方，我觉得那就变成一层接下哦，让叶总调一下的课题啊，怎么让你的表现能够更稳定，让你每一次的出场都是很有 quality 的。那我相信，如果到那时候，你就会、嗯、对我觉得你就不用担心，我觉得那只是时间上问题。毕竟你才接受好正式家族训练 ，maybe 才一两年，好，真的很完整的训练，可能还不到一年。如果以加入安永来说的话。所以我觉得啊，也是给你一个打气鼓励，然后也是让各位听众知道，比如说你听到一成投到1百0哦，那觉得一定就跟像一军手选手的1百0是一样。那其实一个乙组选手要成为一个甲组或职棒选手，真的是很辛苦，很辛苦，要弥补回来的训练是非常非常多的
2: 。对，那我觉得其实还还有一个对我来说很重要，就是其实大家都会说，呃，就是打球的前辈都会说，而、呃、其实你进的职业或者你建入业里面。大家能力其实都一样，到后面其实在比心态。我觉得心态这个东西真的是很很 tricky 啊，因为到有到了一段时间的之后，其实会会蛮迷失自我。比如说我我没办法一直拿出好的表现的时候，我就会开始怀疑自己，说：“哎、欸，我还有能力做到这件事情吗？”因为我觉得最可怕的是你在，就是我其实，在其他房问我有讲过，就是最可怕的是你在学生时期的时候，你考试考不好。你可以有很多各种不一样的理由，你可以开拓，哦。我我可能这一拜我别的考我别的考试啊，我我别的事情啊，导致我书没有念很好，或者是我的我的专注力会不好什么的。你有很多很多理由可以为自己开拓，或是甚至说你考不好，他这个东西不会直接反映到你这个人是怎么样的人。但是你把你喜欢的东西拿到变成你的工作之后，又其又重点是又其这是你喜欢的东西，所以这个东西在你心中的地位是非常大的。它非常重要的，所以当你在你的职场上表现不好的时候，这个东西是你的表现好是跟坏，它是会直接影响到你这个人的评价，他会告诉你说，哦，你这个人是这个是好的球员还是不好的球员，就是很多人会直接看到你的，就是大部分人会直接看到你最后的成绩的结果，而不是看到你中间努力的过程。所以，所以这个东西到了，如果你一段时间丢不好，那个球员制的。吸引能力真的要很强大，因为你会开始迷失自己，说：“哎、欸，我现在还做得到我以前那样的能力吗？还是我已经做不到？”那我其实中间有一段时间就是很很迷惘說，说我我在这边，我真的还能够在这边啊？那我我要怎么办？我还能州到这边，那我到底要做什么事情？因为我是很多努力方，我我没办法丢到哎、欸、一样一我一一阵子没有丢一百次的时候，哎、欸、看那我到底要怎么办？我要做什么样的努力？然后你又做了更多努力，发现还是没办法，然后你丢的东西还是不如预期的时候。这时候其实你就会更痛苦，说我到底做了那么多努力，但这些努力其实是没办法兑现。很多时候在棒球的时候，你的努力，你的努力其实是不会当下兑现，你要花很长一段时间，你的那个你的那个能力值才会，其实它有点像是平的平平缓呃一个直线一直线，然后突然,突然上升的东西，所以然后甚至有时候还在往下掉，所以大部分你都是在处于在一个平缓的状态，而不会你不会看到你的进步。甚至你往下掉退步的时候，你不会更慌张。那我到底什么时候要进步？所以其实那时候，其实那时候真的很痛苦。然后，然后其实他真的很，其实也很我很感谢就你你你，就是宁福德宁讲，就是你亚，我们都叫你尼亚么伴。他其实就是给了我很多努力，然后他他他给了我很多的就是的鼓励啊。然后训练上，他一直在想，他觉得他他知道说，哎、欸，这个东西你可能做不来，或者是呃，你可能效果没好，他会一直帮你想新的新的方法，新的方案，一直帮你想新的方法。所以，他其实那时候给我的耐心，呃，给我们的耐心，其实非常非常多。他就算丢破了，那好，那我们就再继续继续努力就好。所以他，他他其实从来都没有放弃过。然后，其实，在中间真的有一度，我最压力最大的时候，我其实很想放弃，就说看，我真的还可以吗？我到底在这边干嘛？我我就是其实那时候很沮丧，很没有信心。可是，其实到了后来，我就是过了没多久，我就想到说，嗯，就是尼亚才卖这么努力的。教导我，他他都没有放弃我，那我凭什么放弃？就是我其实我那时候在跟我自己，我在心中我自己跟我讲，就是说，在尼亚什曼放弃我之前，我我是我是绝对不能放弃。在再痛苦，不管怎样，我都不能放弃。因为他如果我都没放弃我，他付了出这么大努力，我这样放，我这样就自己放弃，其实其实就是我会对他来说很不好意思。我觉得我在愧对他，我觉得我在浪费他的时间。我觉得这样对我来说，我。就是对我自己来说，我觉得这个我不能接受，我不能接受我自己做出这样的事情，所以我那时候不管怎样，我还是很继续挣扎，我就是继续继续尝试。所以那时候刚好也是他们要下去比赛，然后抬钢雄鹰的测试会嘛，其实那时候其实状况还没有到很好。然后我想说啊，算了，不管怎样，我还是先报，我还是我还是去丢。然后刚好再去抬钢测试会的时候，其实速度就有丢回来，然后后来的结果也不差。其实那时候才开始。才慢慢开始，而、欸、那时候已经在安永大了五六月，才开始慢慢把我之前不见的信心开始找回来，这样子。嗯
0: ，对啊、嗯。哦，我听完一成讲这一段，我真的有一点点鼻酸哦，就是因为跟听众朋友讲一下，因为我姑且也算是个遗族运动员哦，当然现在我可能没有呃没有在真的在打棒球啊，但是我一路也是高中的时候，然后大学的时候也是。打了几年球，其实就算你是在乙组这样比赛，每个运动员都是有你之所以会喜欢这种团队运动，然后会喜欢这种竞技运动，都是有斗争心的。每个球员都有自尊，然后他都是想要赢别人。然后重点是，尤其这种球类运动，我觉得是所有里面所有的体育乃至于所有的兴趣里面，最需要心态强大的一个。就像我们高中的时候，我们那时候可能会选社团，你知道？然后我们选了棒球，然后有人可能选择其他的，例如说呃跳舞啊，或是呃例如说热音等等。其实我那时候都觉得很不公平，因为你知道吗？就是我相信一成一定可以听得懂我在说什么。<笑>你练舞或干嘛，其实你对得起自己就好了。陈发没有人跟你竞争，没有别的学校跟你在那边尬舞，然后我要赢他，这样然后大家就是胜成王败寇。你你只要表现的好，然后你例如说你组团表现得好，大家就是会给你最棒的掌声。所有的有色在下面把你当 super star 一样崇拜，这样子没错。但我们不一样，我们非常的努力，然后最后可能四强赛冠军战突然碰到对方一个呃以前是科班底的投手上来130乱喷，我们就输了。<笑>那时候我们一直输给足中，<笑>那时候真的是会干到不行，<笑>就觉得说怎么会这样？因为他基本上因为这种球类运动就是最后冠军只有一个，你。除非成为冠军，不然你一定会输。所以你刚刚讲的那一段，所谓运动员的自尊跟怀疑自我，即使我是一个乙组运动员，我都非常非常的有感受。我相信，如果现场听众就是有有就是参与过这样的团队运动，也一定能理解我们在说什么。那更何况易成的状况是他背负着一个所谓台大，然后很大家很喜欢说他学霸什么的这个标签嘛。进、yeah. 去的这样子，就是有点像是小绵羊第一次进到一个家族的环节，然后有一点点表现不好，大家可以体会那是多大的一个压力跟自我怀疑吗？就是因为毕竟他已经走上了一个就是非传统的道路，我其实无法想象你到底承受多大的压力，但毕竟你挺过来了，我真的非常非常的恭喜你，然后我也觉得你经过这一段经历。<笑>你一定可以拥有一个成功的职业生涯，我相信，光是你这个强大的心态，就是我们这些一般的移速运动员所远远无法企及的、啊、好，因为时间关系，我们这一集将会分成上下两集。那在下一集呢，我们会和易晨聊到更多他成为职棒球员的一个历程哦。请持续锁定键盘球探，我们下期见，拜拜。